0: Я почему-то решила, что вся ответственность в этой жизни моя. Я иногда обижалась на своего мужа за то, что он даже не предполагал, что он должен был сделать. Вот те, кто несчастливый, они сами дураки. Пора уже признать, в чем ты вообще -то сама тоже не ангел. Моя рациональная часть меня, она, в принципе, противится всему эзотерическому, магическому и околомагическому. Таро никогда не дает тех ответов, которых уже нет внутри меня. Ходить каждое воскресенье на службу, но при этом стоять или стать тикток, я не журналист, я рассказываю истории.
1: Доброе утро, день или вечер? Это Александра Гретова и мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод ⁇ это история вдохновляющей меня женщины, ее отношения с самой собой внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Героиня этого выпуска. Нателла Пацферия, блестящий журналист и бывший главред лайфстайл-приложений газеты «Коммерсант». Пять лет назад Нателла переехала в Грузию, получив предложение о работе в концеп соре грузинских брендов Иере. За переменами места жизни последовали большие перемены внутри. Нателла рассказывает, как работа с бизнес-тренером привела ее к духовным исканиям и как ретриты помогали ей вытрясти годами накопившееся ментальное напряжение. Про свой неудачный опыт в психотерапии, про то, как Ей удается мирить свою рациональную и мистическую часть и как она учится не подчинять свою жизнь страданиям. Наталла также поделилась своими местами силы в Грузии и России и объяснила, почему религиозность и занятия йогой никак не противоречат друг другу. Поддержкой и благодарностью от вас будут оценки и отзывы в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас действительно нужен. Если у вас есть какое-то предложение для нашего подкаста, или вы хотите стать его партнером, пишите на почту, которую я оставляю в описании к этому эпизоду. Приятного прослушивания. Привет, Нателла. Привет. Как твои дела? Хорошо. Как твои? Супер. Мне очень радостно, что мы с тобой встретились лично, и ты так быстро ответила, просто моментально, через пять минут уже сказала «да».
0: Спасибо большое за приглашение, мне очень приятно. Я действительно как-то очень легко согласилась и приняла это предложение. Ну, у меня мама всегда говорит, когда твоё, тогда легко.
1: То, что, мне кажется, объединяет каждую из героинь моего подкаста, это сочетание бизнеса и духовного пути. Про второе, я знаю, ты говорила очень редко и нечасто. И мы даже проверили, что в твоем канале Натал от Блиси больше пяти тысяч человек. А есть еще один маленький, очень секретный, где их всего 350 около того. 361. Вот, ты даже знаешь <с точную цифру.
0: Расскажи, почему так? Как ты думаешь? Ну, в первую очередь, потому что второй канал Натали Спейс, да, то есть, если переводить с грузинского и с английского, это светлое пространство. Это такая моя душа на мой мудборд, что-то, что я собираю, как в альбом. И он не для, скажем так, широкого читателя. Нателли Тбилиси, Светлый Тбилиси — это канал, который рассказывает про мероприятия в Тбилиси, про какие-то интересные события в целом в Грузии, про культурное наследие. То есть аудитория потенциально шире, чем у Нателли Спейс. И я думаю, что это связано еще и с тем, что как будто бы духовные практики и все, что мне интересно, скажем так, в околоэзотерическом смысле, это как будто бы очень интимная история. Мы недавно даже шутили в Телеграме. Мой друг Саша Рынкевич, автор канала «Бон bon Мод», выложил там, некую историю из ну, своих героинь канала, и добавил в конце, что неприлично говорить про деньги, политику и духовные практики, что как бы вот в 21 веке правила приличия должны звучать таким образом. И, честно говоря, я отчасти с ним согласна, потому что как будто бы начинать small talk с информации о том, что, вы знаете, я сегодня утром сделала приветствие солнцу, вообще я не ем мясо и предпочитаю вечерами зажигать свечи и петь мантры, не для всех является темой для small talk. Правда, это
1: не очень безопасная территория. Это правда. Мне кажется, когда человек вот так вот с ноги заходит и про это говорит, во-первых, не в каждом просто обществе и пространстве люди это примут и поймут. Ну и во-вторых, мне кажется... Если уж такой разговор случается с кем-то, то явно вы друг друга как-то почувствовали. И не просто так он случился.
0: Сто процентов. И, честно говоря, публиковать что-то в канал Natalie Space мне нравится намного больше в последнее время, чем в Natalie Tbilisi, потому что а в Natalie Tbilisi ты что-то выложил, там, не знаю, спектакль такой-то, концерт такой-то. Все пошли купили билеты, никто даже не написал комментарии, что там «большое спасибо, было очень полезно». <laughs> то есть коммуникации нет практически никакой, хотя я вижу, что переходов по ссылкам огромное количество пересылок, сохранений и так далее. А в Nutella Space что стоит опубликовать какую-нибудь картинку с розовым кварцем, со словами «О боже, какая красивая подставка», и тут же там все читатели подключаются, «Ой, я, я вот такую нашла, я такую нашла, вот посмотрите, вот здесь можно купить». Я не очень пиарю этот канал, я максимум делаю какие-то репосты из Nutella Тбилиси или там где-то в своем личном инстаграме, я, может быть, один или два раза делала ссылку, именно потому что это вот такой мой альбом, на самом деле это родилось из бизнес идей У меня была мысль в Грузии, и на самом деле мысль сохраняется, открыть некое пространство, в котором я бы собирала интересные артефакты. Мне очень хочется собрать разного рода вещички. Это могут быть и кристаллы, и шкатулки для украшений с красивыми астрологическими какими-то вышитыми символами на подушечках. Я как раз присмотрела недавно за 20 тысяч фунтов. Мне кажется, это... Я вещь... видела такое тоже. Да, есть первые необходимости для украшений. Yeah. <laughs> Вот. Мне хочется собрать вот такие артефакты в одном месте, чтобы люди могли туда приходить. Хочется там проводить какие-то практики. Но для меня очень важно. Здесь, на самом деле, вот мой рациональный, моя рациональная, рациональная часть меня, она очень, в принципе, противится всему эзотерическому, магическому и околомагическому. И все время напоминает мне о том, что давай сейчас вот как бы не будем отрываться уж совсем от земли. Поэтому даже практики, которые мне интересны, они все равно все так или иначе имеют какое-то научное обоснование. Да? То есть, если это саунд хилинг то я пока не выясню, как именно на мой мозг влияют звуковые волны. Я в это не пойду. Пока я не разберусь, как конкретно каждая асана в йоге влияет на конкретную группу мышц, там, не знаю, в нервную систему и так далее и тому подобное, я не буду это делать. И для меня вот это вот как бы научное обоснование оно очень важно в том числе и каких-то духовных практиках, как дыхательных, медитативных и так далее. Как начался твой путь в духовность? Мой путь в духовность начался с того, что в какой-то момент мой бизнес-тренер, к которой я пришла с запросом «Расскажите, как все успевать», сказала мне, что, возможно, не нужно успевать все, что вы хотите успевать. Есть, есть и другой способ жить. И в какой-то момент я поняла, что если я сейчас не проработаю все свои детские травмы которых у нас у каждого букет, да, я далеко не пойду. Я начала работать с психологом, как-то мне это не очень заходило. Я понимала, что мы как будто бы переливаем из пустого в пороженье одно и то же. Я не чувствую облегчения после сессии. Ну, бывает такое, да, там, не повезло с специалистом. И в какой-то момент я поняла, что мне совершенно это не помогает. И вот, ну, случайно. Я считаю, что ничего случайного не бывает, но, тем не менее, в моей жизнь практики пришли случайно. Моя подруга Ира рассказала мне о том, как она сама выковыривала из себя и буквально вытряхивала все вот эти вот спрессованные годами боли и переживания с помощью таких динамических медитаций, которые она делала на ретрите у своего мастера Анны. И я поняла, что мне это надо, потому что я вообще по жизни терапышка. Вот эта вот многолетняя терапия — это вообще не для меня. Мне надо, чтобы вот волшебная таблетка, кнопка, всё нажали, все почистили, как бы неделя, и как новенький. Сейчас, конечно, я уже понимаю, что все равно так не бывает, и любая терапия имеет свой отложенный эффект, и... И важно обязательно подходить к этому с умом. Но в тот момент мне хотелось, вот как бы вот этот вот, скажем так, остановить кровь. Вот мне хотелось остановить кровь, как бы заживлять будем uh -huh. дальше. И я поехала на ретрит в Геленджик, в село Текос, где несколько дней мы вставали в 5-50 утра. У нас была динамическая медитация примерно час. Это когда ты сначала полностью. Протрясываешь свое тело, потом ты выкрикиваешь все, что у тебя внутри скопилось, потом ты делаешь там тоже специальные какие-то mm -hmm. динамические упражнения. крии, так называемые. Четвертая стадия это была уже такой произвольный танец, произвольное движение, тебя как бы расслабляет и отпускает. Это только утром час. Еще в течение дня было огромное количество такого же рода практик. И к концу третьего дня я помню, что у меня было ощущение, что из меня просто как бы все, что было, все вышло, прорвало какую-то плотину, все эти нечистоты, которые копились долгие годы, они взорвались и разлились. и мне полегчало тогда очень сильно. Я помню, что я приехала с запросом, что я устала тащить в себе вот эти вот все как бы какие-то обиды, которые у нас есть у многих, да, какие-то обиды на родителей, на учителей, на кого-то еще, ну в общем вот все вот это вот детское, даже не знаю как назвать, хвост такой с висящими на нем Консервными банками, вот который за, за мной тащился, мне просто хотелось от этого всего избавиться. И я помню, что после одного из сатгов, то есть после одной из беседы с мастером, она мне сказала довольно жестко, что пора уже как бы признать, в чем ты вообще-то сама. Тоже не ангел. Я помню, что эти слова ее абсолютно меня уничтожили в тот момент. И весь следующий день я ходила, задавала себе вот этот вот вопрос: А в чем я вообще сама не ангел? Да, в чем я тоже виновата? Что меня. В чем я не права? Потому что мир. Это зеркало. И когда тебе зеркало отражает что-то уродливое, очевидно, что ну, не на зеркало надо пенять. Я сейчас сделаю такой как бы дисклеймер: да, что это ни в коем случае не касается людей, которые находятся в абьюзивных отношениях, получили какие-то тяжелые психологические травмы. Да. Это все очень индивидуально. Я говорю только о ситуации, когда у тебя вроде бы все хорошо, каких-то действительно по-настоящему серьезных травм не было, а тебя все равно вот изнутри берут кошки. И, собственно, вот четвертый день стал абсолютно. Прорывом я увидела все, в чем я не права. Я помню, что мне захотелось извиниться перед близкими, которым я причиняла боль и не, не осознавала этого. И вот тогда я вернулась в... Белиси домой. Вот с этого момента, наверное, и начался мой настоящий духовный рост. То есть до этого это все были какие-то попытки залатать дырки в бочке, у которой нет дна. А вот там,
1: в январе 22 года, я обрела дно. Красиво звучит. А что для тебя в целом вот этот духовный путь, про что он?
0: Мне кажется, что самое главное в духовном пути в том, чтобы по-настоящему не просто в жанре цитаты дня или там аффирмация на день, какой прекрасный день, я благодарна своей жизни за этот день. А это действительно по-настоящему искренне, каждой клеточкой своего тела научиться чувствовать радость и счастье в каждый момент своей жизни, буквально в каждый момент. Мне в этом очень помогали долгое время медитации. Потом я съездила на 10 дней на Випассану, и после Випассана я поняла, что мне уже достаточно костылей, я уже могу находить эту радость внутри себя. Даже в самые чудовищные ситуации, когда мы с двумя детьми были в больнице, у них у обеих температура 40, и я понимаю, что как бы, это огромный стресс, я все равно чувствовала внутри себя ощущение того, что и это тоже пройдет. И вот это, вот, мне кажется, научиться не подчинять свою жизнь своим переживаниям, эмоциям, и, наверное, самое главное, страданиям, вот это, наверное... И есть для меня духовный путь. Я еще раз повторю эту мысль, да, чтобы не было недопониманий. Эмоции обязательно нужно проживать, их обязательно нужно осознавать, их обязательно нужно проживать, потому что иначе внутри нас будет взрыв, а это все потом психосоматика и так далее, и тому подобное. Поминай, как звали. А если мы говорим про. Страдание, то страдание это выбор. Я совершенно точно не тот человек, который сядет и будет рассказывать, как вам из вашей безвыходной ситуации выбраться, потому что я сама только не так давно оттуда вылезла. Совершенно не хочу сейчас выступать в роли такого Тони Робинса, который выходит и как миссионер да, начинает проповедовать: давайте теперь все дружно будем счастливыми, а вот те, кто несчастливые, они сами дураки. Нет, конечно, нет. Так это не работает. Хотя я считаю, что счастье это категория. Горя, которую можно. Натренировать, так же, как можно натренировать себе кубики на прессе. Так же, как можно натренировать себе, не знаю, бицепсы. Так же, как можно научиться садиться на шпагат. Вот так же можно себя физически натренировать на умение быть счастливым. Иногда нам кажется, что мы стоим в черной комнате в углу, и ничего вокруг нас нет, кроме этого угла. И очень сложно, безумно сложно. Особенно, когда у тебя тяжелое медицинское какое-то состояние, стоящие клинические депрессии и так далее, тебе действительно безумно сложно. Увидеть, что можно просто развернуться, и там вокруг тебя целый прекрасный мир. Это, это очень сложно. Но ровно в этом для меня и заключается работа над собой и настоящий путь к себе. Никто вообще никто не обещал, что будет легко. Это наше ожидание. Да? И вот, возвращаясь к разговору про волшебную таблетку, когда я поняла, что ее нет, и ну, придется все равно работать и очень много пахать на собственное психическое здоровье, я сначала расстроилась. А потом я поняла, что, а это же так круто, потому что можно кайфовать от этого процесса, когда ты сегодня не мог справиться с какой-то ситуацией, а послезавтра ты увидел ее совершенно в другом свете, а еще через месяц ты смог по-другому поступить в похожей ситуации, а еще через полгода у тебя перестало там болеть. И это такой вот процесс, который никогда не заканчивается, но от которого можно тоже получать удовольствие. Я, на самом деле, научилась так спокойно реагировать на какие-то внешние события и неполадки. У меня недавно была совершенно забавная история, когда я приехала куда-то вместе со своей помощницей, мы были на машине, и, выезжая из двора, выяснилось, что мы не можем выехать, потому что нет света. И шлагбаум, закрывающий двор, из-за этого не открывается. И я представила себя полтора-два года назад, Кричащий, что на меня все навалилось, что это такое, и шлагбаум тоже не работает. А тут я просто поняла, что окей, okay, хорошо как я могу решить эту проблему сейчас? Случилось ли что-то ужасное, что я не могу исправить? Нет. Как я могу это исправить? Ну, мне это будет стоить поездку на такси. Окей, могу я оставить свою помощницу здесь разбираться с машиной? Это ее машина. Да, конечно. Станет ли мне от этого сложнее? Да, немного станет. Но, может быть, стоит отменить какие-то дела, если для них так важна машина, да? Там, насколько это критично? К счастью, я не реаниматолог, я не кардиолог, я не нейрохирург. И от того, что я на сутки позже
1: Дам статью или пришлю бриф. Ну, правда, никто, к счастью, не умрет. Мне кажется, вот снижать значимость каких-то вещей очень тоже классный и полезный навык, потому что из-за этой значимости у нас рождается какое-то ожидание, есть это предвкушение, оно, конечно, приятно, иногда так сладостно и хочется его протянуть, но если что-то потом идет не так, случается горькое разочарование, из-за чего, конечно, больно, а в итоге во все этой цепочки виноват ты сам в самом начале, когда просто очень много все поставил на что-то одно. Мне кажется, сто процентов так и есть. Вообще ожидание
0: — это главная причина страданий. Это не я сказала, не знаю.
1: <смех> <смех> я тоже это слушала.
0: <смех> <смех> да, это мастер Гаенко говорит на больших медитационных сессиях на Випасане. И в этом смысле я поняла, что эти ожидания есть. И, ну, были и до сих пор остаются во многих аспектах моей жизни. Это и отношения с, с супругом, когда я жду, что он поступит так, как я хочу, чтобы он поступил. Это и отношения с детьми, когда я в какой-то момент осознаю, что я жду, что мои дети сейчас будут вести себя хорошо, потому что мне так надо. И это может быть причиной страдания, да, моего страдания. Например, мне нужно провести какой-то важный зум из дома, да, так совпало, что другого во времени для этого нет. И дети начинают именно в этот момент э, э, сходить с ума, не знаю, драться. При этом до этого 4 часа и после этого 4 часа они будут вести себя абсолютно спокойно. А вот конкретно в этот час начнется какая-то жуткая жесть. В этой ситуации, да, я ожидаю, что мои дети будут вести себя хорошо. Почему я этого от них ожидаю? Почему я вообще ожидаю, что другой человек будет поступать так, как надо мне? это очень здорово, когда есть какой-то общественный договор, и ты на берегу договариваешься, что, слушай, явно делать это, 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 от тебя я жду, что ты будешь делать это, это и это. И человек тебя подтверждает, слушай, вот на это я согласен, а вот этого не жди. И у тебя, вроде как, есть общественный договор. Но как часто мы забываем про этот общественный договор в отношениях с самыми близкими людьми, да, в частности. Я недавно только поняла, что я иногда обижалась на своего мужа за то, что он даже не предполагал, что он должен был сделать. Вот, то есть как бы одно дело, когда там какой-то гость надо прибить, да, как, там у нас бывает, как в том анекдоте, мужик сказал, мужик сделает, не надо ему каждый полгода напоминать, такое тоже бывает, и тут э, все, мы даже шутим там с мужем, что иногда важно психануть, что это очень как-то стимулирует процесс. Вот, но э, это одно, да, когда я обижаюсь, потому что я почему-то предположила, что он поступит каким-то определенным образом. Но ему об этом не сказала. Но ему об этом не сказала, это важно, это плечо. Это ключ к успеху.
1: Вы стали больше после этого говорить?
0: У нас э, вообще, если уж так совсем по-честному, у нас в целом была такая немножко... Интересная семейная жизнь, потому что, по большому счету, и он, и я встретились, будучи довольно взрослыми, мне было 28, а ему, соответственно, 32, но все-таки достаточно незрелыми людьми. И только сейчас я начинаю это понимать, за последние полтора года, за последний год я это осознала. И у нас, по большому счету, была вот эта классическая история, когда дети родили детей. И нам казалось, что какие-то вещи, которые говорят, мои родители — это какая-то глупость, нас это не касается, вообще все должно быть по-другому, так, как мы хотим. То есть вот это вот неосознавание собственных границ, как следствие неосознавания чужих границ. Я не буду сейчас приводить конкретные примеры, да, все таки это не жизнь, это касается не только моей жизни, да, но и жизни других близких мне людей, поэтому без деталей. Но если вот подводить черту и суммировать все что у нас происходило, да, это с нашей стороны была такая очень инфантильная позиция, что мы знаем, как должно быть в нашей жизни, и никого слушать не хотим, и вообще никого и не Никого учитывать не хотим. А все-таки взрослая позиция ⁇ это, да, я знаю, как я хочу в моей жизни. Я очень благодарен всем, кто за меня беспокоится. Я готов принять ответственность за те последствия, которые повлечет за собой мое решение. Я понимаю, что многим мое решение может не понравиться, но если я принимаю это решение, я понимаю, какие риски, в том числе, учитываю влияние моего решения на жизнь других людей. Вот это так немножко сложно сочинено, наверное, но вот для меня это и есть взрослая позиция, да, инфантильная позиция. Это я буду делать так, как я хочу,
1: я буду делать так, как я считаю нужным. Будут все дураки, ничего не знаете. И иногда еще специально буду делать по-другому, нежели вы мне говорите, просто чтобы Делать по-другому.
0: Да, но это, это уже подростковая позиция. До нее мы с мужем не доросли.
1: Я, я не
0: доросла, я сейчас не про него не буду говорить. Он все-таки взрослый человек и. Его личностный рост — это его зона ответственности. Первые шесть лет нашей совместной жизни это была история про то, что я почему-то решила, что вся ответственность в этой жизни моя. Вообще вся. Все, что касается финансовой стороны вопроса, что это почему-то моя ответственность. Естественно, ну, как бы много ли вы знаете мужчин, которые скажут, что, знаешь, как бы давай, нет, давай пойдем сложным путем, да, как бы давай вот я сейчас буду с тобой бороться, давай я сейчас буду тебе что-то доказывать. Нет, для мужчины покой его жены — да, это как бы достаточно важная приоритетная штука. Поэтому, когда он э, понял, что я хочу, я рвусь, я, значит, тяну на себя, все это на себя вешу и так далее, и мне это надо, и это меня как бы успокаивает, мне это дает какую-то уверенность в себе, там, почву под ногами. Но, естественно, как бы он в какой-то момент э, там, тоже изменил свое отношение к ситуации, совершенно по-другому посмотрел на там, наши отношения, и я оказалась сама, сама оказалась. То есть это не то, что он меня заставил, спасибо Боже. Нет, это я. Я сама решила, что я теперь все буду тащить на себе. Никто меня
1: об этом не просил, никто. А почему это про контроль? Что тебе хотелось все, вот как бы чтобы зависело от тебя, и ты четко знала, где что происходит. Это про контроль, безусловно.
0: Это про, наверное, какую-то тоже. Ну, вот да, вот у этой инфантильной девушки у нее же есть обратная сторона, да, теневая. Я не специалист, да, я просто знаю этот термин, потому что он касается меня. Но вот психологи таких девушек называют пуэллы. И у Пуэллы есть теневая сторона, это властная ведьма. И вот эта вот властная ведьма, вот этой этой инфантильной девушки, вот эта вот, она же маленькая, ей нужно доказать, что она большая. И вот это вот было мое желание доказать, что я на самом деле большая, взрослая, и я все могу сама, и тут мне как бы ничего мне другого не надо. И я это все на себе честно тащила, а ну, семья и супруги это же сообщающиеся сосуды. Если сосуд в одну сторону, да, он как-то накренился, то естественно жидкость перетекает туда, да? и вот важно. Соблюдать этот вот этот баланс и стоять обоим довольно ровно да, на одной какой-то горизонтали. Потому что как только один начинает перетягивать на себя, к нему переливается больше, а у другого mm -hmm. это что-то уходит, да, то же самое мужские и женские энергии. Да? Как только женщина начинает перетаскивать на себя все мужские энергии и сама все начинает Мужчина решать. Она
1: становится женщиной
0: печатать. Естественно, у мужчины эти энергии, скажем так, оттягиваются, из-за того женские энергии к нему приливают. Получается, что я в какой-то момент оказалась в ситуации, когда я реально чувствовала себя какой-то мужской абсолютно позиции и меня это совершенно не устраивало и собственно запрос к бизнес тренеру когда я к ней пришла к бизнес психологу был в том что вы знаете я вот так много работаю хочу но хочу все успевать хочу еще и мамой быть хочу еще и на йогу ходить хочу еще и женщины себя чувствовать и вообще что-то мы редко стали на свидания с мужем ходить ну как бы
1: интересный запрос к бизнес
0: психологу да ну то есть запрос был хочу все успевать да вот как как да как заниматься тай менеджментом да, для того, чтобы впихнуть в трехлитровую банку пять литров молока? Никак. Ответ очень простой — никак. У вас
1: трансформировались отношения с течение последних двух лет? Очень Вы вместе выросли и поменялись? Но ну, когда меняется один элемент системы, понятно, что меняется вся система. Как это у вас разворачивается.
0: Я чувствую, что очень поменялись отношения. Я чувствую, что как только я, скажем так, перестала в таком количестве откачивать из нашего общего энергетического колодца мужскую энергию, что ему тоже стало хватать ее, и он как бы тоже начал ее к себе подкачивать. Вот то же самое, когда я поняла, что какие-то женские вещи стали появляться у меня, я заметила, что он моментально с большой радостью все это мне передал. И единственное, вот готовить я никак никак вот я это на себя не возьму, но я
1: считаю, что мужчины лучше поворочивать Дорогие слушательницы, я знаю, что уже почти сентябрь подошел к концу, но мы только-только вернулись после летних каникул. И мне вместе с командой очень нужна ваша поддержка. Пожалуйста, оставляйте. Ваши оценки и отзывы в Apple Podcast. Ставьте сердечки в Яндекс.Музыке и отмечайте подкаст в своих социальных сетях. Это один из лучших способов оставить нам обратную связь и поделиться со мной своими впечатлениями после прослушивания. Также подписывайтесь на одноименный телеграм-канал «Институтка», где раньше всего появляются анонсы новых эпизодов. В нем еще можно ближе познакомиться со мной лично, узнать о моих проектах, интересах и подчеркнуть для себя инструменты для работы с мышлением и бессознательным. Благодарю вас за обратную связь и возвращаемся к прослушиванию. Как ты в себе вообще чувствуешь обе вот эти вот части? С одной стороны, рацию очень сильно она у тебя, у тебя это из семьи, ты воспитана была очень интеллигентными людьми, и тут вот появляется вот эта эзотерика, что-то неопознанное, мистическое, не все то, что ты можешь как-то назвать словами, и, и вот как ты в себе это чувствуешь? когда я поехала на ретрит. После этого я приняла решение начать работать
0: с э, терапевтом. еще раз, да, попробовать вот этот неудачный опыт как-то проработать. Потому что мне стало казаться после ретрита, что я вот так, да, как с этой бочкой, да, что я заделываю дыры, да, что, окей, дно появилось, вот оно как бы уже есть, и бочка не бездонная. То есть если я раньше пыталась счастьем наполнить бездонную бочку, то сейчас в бочке уже есть дно. Но мне не хотелось как бы делать это только с помощью духовных практик и медитации. Я понимала, что мне этого мало, что для меня там недостаточно научного обоснования
1: того самого. Что нужно все таки объяснить
0: мистический да.
1: опыт словами. Да,
0: совершенно верно. И как раз-таки, найдя специалиста, с которым я сейчас занимаюсь, психолога, с которым я сейчас занимаюсь, я поняла, что на самом деле для меня очень долгое время круто работало это вместе в связке. То есть то, что мы с ней проговаривали, я потом проживала на медитациях. А спустя время я поняла, что я уже достаточно достаточно хорошо себя чувствую для того, чтобы не сидеть на игле <свят> ретритов. Что совершенно не значит, что есть какое-то минимальное количество ретритов, которые люди должны посетить. Нет, кто-то кому-то двух хватит, кому-то десять не хватит. Да, это все очень индивидуально. Ни в коем случае никогда нельзя ориентироваться на опыт другого человека. Я вообще очень быстрый человек. Для меня я супер быстро проживаю какие-то вещи. Я очень быстро переключаюсь, я очень многозадачная. Для меня нет проблемы там, пойти вглубь себя, что-то осознать, что-то понять. Сначала посопротивляться немножко, да, если это какая-то прям уж совсем базовая установка. Посопротивляться, но потом все равно это сработает. То есть оно у меня как-то
1: очень быстро работает. А как же вот немножечко покайфовать, зависнуть вот здесь вот это прочувствовать со всех сторон? Я учусь. Я учусь этому, я учусь прочувствовать
0: прочувствованию <свят> со всех сторон. Для меня это тоже такой вызов самой себе, в семье в целом, и с папиной стороны, наверное, чуть больше, чем с маминой стороны, все-таки присутствовала тема веры, тема религии, тема христианства, и я всегда знала, что есть некая высшая сила, которая нами управляет, которая нас любит. И мне потребовалось довольно много времени для того, чтобы по-настоящему понять, что стоит за фразой Божий промысел, или что за... стоит за фразой хлеб насущный. И я считаю, что любая духовная практика это та же вера. Другой вопрос, что ты можешь брать какие-то практики из разных религий, но по большому счету я верю, я не призываю никого думать также, но я сама для себя приняла решение, что если то, что я делаю, я делаю из любви, я делаю с открытым сердцем, я делаю с позиции пожелания добра всем живым существам во всех вселенных, то какая разница, приветствую я солнце, дышу я, зажав правую или левую ноздрю, или я прихожу в храм и ставлю свечу и молюсь иконе Архангела Михаила. Для меня все это сделано с открытым сердцем и с осознанием того, зачем я это делаю, это абсолютно равные вещи. И когда мне однажды один мой близкий человек сказал «Должна рассказать отцу-настоятелю о том, что ты занимаешься йогой», я, честно говоря, ответила ей, что ты знаешь, я не докладываю ему, куда я собираюсь поехать на каникулы и как мы с детьми собираемся провести лето. Поэтому не считаю нужным докладывать ему о том, каким образом я провожу свое свободное время, где нахожу силы. Да? Точно так же я люблю ходить на службы. К сожалению, не так часто у меня это получается. В лучшем случае раз в 2-3 месяца. Но я прихожу на службу и... Я никого не замечаю, я нахожусь внутри себя, в своем сердце, в своей молитве, в своих мыслях. И, конечно, я стараюсь не обращать внимания на очень многие вещи, но если вокруг меня стоят люди, которые в этот момент листают Facebook-ленту или делают селфи, и при этом шепчутся, смеются, или буквально там листают TikTok, да, это что-то, что я заметила. Я никого не осуждаю. Я понимаю, что если это мешает мне, я могу просто отойти и встать в другое место. Место, что я и делаю, но для меня вот в таком слепом следовании ходить каждое воскресенье на службу, но при этом стоять или стать тикток, для меня это не очень какое-то ценное действие в моей жизни, да? я не буду делать что-то для галочки, чтобы кто-то сказал, что вот какая молодец, каждое воскресенье она в церкви, при этом буду умирать там со скуки. Лучше я приду один раз в три месяца, но это будет для меня абсолютно очищающим опытом. Приезжая в Грузию всегда, я оказывалась в разных святых местах, я чувствовала их силу, да и в России тоже в огромном
1: количестве святых мест я мурашками покрываюсь. Расскажи, какие это места, какие места стоит в Грузии обязательно посетить, и твои личные места в силу, и что в Москве или в России ты любишь?
0: Долгое время для меня главным местом силы был Казбек, и в частности церковь Гергетии Святой Троицы, до тех пор, пока туда не провели дорогу, я Приехала туда первый раз, если я не ошибаюсь, лет 12 назад. Это был абсолютный медвежий угол, где не было ничего, кроме церкви и одного отеля, и двух ресторанов, где ели местные сотрудники полиции. И там, в этой церкви, я помню, что я вообще поняла, что такое место силы. Вот там меня как будто, не знаю, луч какой-то энергетический прошиб. Я плакала, не знаю, несколько часов, наверное, подряд. Не могла просто успокоиться. Это был какой-то, ну, какой-то, правда, прорыв. Второе такое место для меня было Вардия. Это пещерный город в Грузии. Если говорить про места силы в России, то я, например, очень люблю в озеро. У нас там недалеко дача в Переславле-Залесском. Я обожаю это место, само озеро. Оно очень красивое и очень спокойное. И оно какое-то очень вот, как энергетически приятное. Очень сейчас скажу удивительную вещь. Но на нижнем этаже храма Христа Спасителя на минус первом. Есть одна икона. Вообще, мало кто знает, что у храма Христа Спасителя на минус первом этаже есть старая церковь. Но, в общем, она там есть. И там есть одна икона Божьей Матери, вышитая бисером. а Таким бисером и жемчугом. И это, наверное, самая красивая икона, которую я видела в своей жизни. Я училась там недалеко, на Стоженке, в Аньязе. И... Бывало, что в хорошую погоду мне нравилось прогуляться до Храма Христа Спасителя, сесть на троллейбус, и на троллейбусе проехать до дома это было очень удобно, хотя намного дольше, чем на метро. Ну, мне это нравилось делать, и когда я... Приходила, допустим, к остановке и понимала, что только что ушел мой троллейбус, а значит, следующего ждать минимум минут 15-20, я всегда спускалась туда на минус первый этаж. То есть, первый раз я зашла просто вообще посмотреть, а что это такое, и нашла вот эту церковь внизу. А потом я уже конкретно приходила просто проведать эту икону. И несмотря на то, что все-таки довольно, я не знаю, можно ли сказать, про здание одиозный, да, но все-таки довольно сложная история у храма Христа Спасителя, особенно в свете последних событий когда смотришь на какие-то прямые трансляции церемоний, вот это все, конечно, очень удручает. Но вот именно эта икона внизу, она как-то меня успокаивала.
1: Как трансформировалась твоя собственная реализация и твои проекты? Той точки, когда ты начала работать с собой, со своим мышлением, со своей душой, с тем чем-то не, неосознанным и большим, чем то, что мы можем видеть в материальном мире. Во-первых, я нашла в себе силы отказаться от тех проектов,
0: которые, как мне казалось, тянули меня вниз, или от тех проектов, которые, возможно, приносили какую-то финансовую стабильность, но не приносили никакого удовлетворения и никакого счастья. Конечно, очень удобно рассуждать из позиции человека, который может себе позволить выбирать, и говорить о том, что я отказалась от проекта, который приносил мне деньги, но не приносил мне счастье. Это, может быть, для кого-то прозвучит даже оскорбительно, да, что там, мою ситуацию вы не знаете, uh -huh. и вот я не могу себе этого позволить. Окей, супер, значит, сейчас на этом этапе своей жизни ты не можешь себе этого позволить, и это нормально. Я научилась хотя бы брать пятиминутную паузу, прежде чем соглашаться на что-то или не соглашаться. Я останавливаюсь и прям задаю себе вопрос. Так, окей, где сейчас у меня отзывается ответ «да» а где сейчас в теле у меня отзывается ответ «нет». Хорошо, а если у меня отзывается вот здесь ответ «нет», это что? Это мой страх или это моя интуиция, что туда не надо? Окей, это мой страх. Так, хорошо, давай подумаем, а чего я боюсь? То есть вот этот какой-то диалог с самой собой, который на самом деле звучит, я его сейчас озвучиваю дольше, чем это на самом деле в голове происходит, да, он помогает принять какие-то решения. И плюс, когда у меня появилась личная помощница, пользуюсь случаем. Передаю Нате привет, она золото. Я поняла, что для меня вот есть второй человек, которому я могу, ну, как бы, как говорит моя. Подруга, об которого я могу подумать. Да, вот я могу обнать ее, подумать. Я могу ей прислать какое-то предложение, которое мне пришло. Она выскажет свои какие-то мысли, сомнения. И, а я таким образом выигрываю время для того, чтобы понять, как бы, хочу я этого или нет. И в этом смысле мне это помогает. Ну и плюс, я тут недавно к разговору о, научной, о научном обосновании, я тут недавно увлеклась Таро... И иногда, когда я слишком долго рефлексирую по поводу какой-то ситуации, я делаю на нее расклады. И это не является критерием принятия решения для меня, потому что таро никогда не дает тех ответов, которых уже нет внутри меня. Просто таро помогает мне перестать задвигать на задний план тот ответ, который я на самом деле знаю. Мы переехали сюда в августе 2019 года, потому что у меня было предложение по... Рабочее предложение, которое я с радостью приняла. Долгое время пыталась работать наездами из Москвы. Потом стало понятно, что это так не работает. И мы приняли решение переехать всей семьей с двумя собаками, двумя детьми. Потом началась пандемия, и, в общем, остались абсолютно об этом не жалеем. И как раз работа над собой у меня началась здесь, отбились вот с этого запроса, да, что я хочу меняться, я хочу все успевать, стало понятно, что все успевать не надо. Я взяла личного помощника, и это стало уже таким довольно качественным скачком вперед. Я разрешила себе с чем-то не справляться и что-то линировать. Я разрешила себе уже спустя какое-то время большой, плотной работы, разрешила себе сделать те проекты, которые я начала наконец-то делать, а до этого просто вынашивала как мечту. И здесь очень важно подчеркнуть, что кроме мастера, кроме психолога, с которым я работала, я работала со своей подругой, у который свой проект, он называется Your Brand Morphology. Маша, моя подруга, занимается тем, что создает для людей коучинговые программы, исходя из их внутренней скрытой силы. То есть это не история про то, что все обязательно должны быть миллионерами, все обязательно должны быть суперуспешными, все обязательно должны быть на виду, медийными и так далее. А это история про то, что какая суперсила живет внутри себя. Раскрой свою суперсилу. И как раз-таки мы, у нас несколько подруг, мы были такими подопытными котиками, с которыми Маша работала, как раз-таки там защищая свой диплом она мне помогла написать свою личную бренд-платформу. И в своей личной бренд-платформе я увидела, что же я на самом деле по-настоящему хочу делать. Не то, что я думаю, что я хочу делать, не то, что я думаю, принесет мне деньги, не то, что я думаю, там, не знаю, мои родители хотят, чтобы я делала, да, мои дети хотят, чтобы я делала. А вот я сама на самом деле, что хочу делать? Потому что когда ты понимаешь, что ты хочешь делать, там твоя суперсила. Я долгие годы называла себя журналистом. У меня были фантастические учителя и в журнале «Домовой», и в журнале «Мариклэр», и потом в интервью. Я всегда работала с выдающимися, замечательными, уникальными людьми. И потом в «Коммерсанте», да, уникальный писательский, журналистский состав издательского дома «Коммерсант» — «Золотые перья». И в какой-то момент я поняла, что на самом деле это неправильно. Я не журналист. Я рассказываю истории. Я рассказчик. Я люблю делиться историями людей. Я люблю делиться историями брендов. Я люблю рассказывать сказки. Я люблю видеть все в сказочном свете. Я очень очаровываюсь людьми, предметами с которыми я общаюсь по работе. Я должна обязательно влюбиться в персонажа для того, чтобы написать про него интересно. Мне очень интересно, что люди чувствуют. Мне очень интересно разговаривать с героями о каких-то их переживаниях, каких-то сомнениях. Мне в меньшей степени интересны голые факты. И это, наверное, то, что отличает в целом и мои тексты, и мои какие-то там записи в просто в личного блога, да, это всегда какая-то эмоция, которую я вкладываю. И когда я получила приглашение в E-Restore, концепт-стор грузинских дизайнеров здесь, в Тбилиси, я поняла, что, по сути, я сейчас получила уникальную возможность создать историю, историю магазина, да, и сейчас это уже называется красивым термином storytelling, и вот этот вот самый storytelling и есть моя основная сила. И когда вот как раз благодаря Марусе и ее проекту я увидела свою суперсилу в рассказывании истории. Я поняла, что рассказывать истории можно по-разному. Можно написать детскую книгу, можно написать статью, можно записать подкаст, можно сделать выставку. В конце концов, сделать выставку — это тоже рассказывать истории, да, просто визуальным способом вот это вот осознание того, что все, что я делаю, это можно разными способами рассказывать истории. На самом деле все как-то у меня вдруг схлопну, схлопнулось в одну единую целостную картину. То же самое я делаю в своем блоге на отеле Тбилиси. Я рассказываю истории про Грузию. Я не, не историк, я не культуролог, я рассказчик. Вот хотите увидеть сказочный Тбилиси моими глазами, посмотреть те места, которые я люблю, погрузиться в эту историю? Пожалуйста, добро пожаловать. У меня поэтому не 150 тысяч подписчиков, а 5. Но я обожаю своих подписчиков. Они настолько крутые. Если им интересно то, что я пишу, если они находят в этом отклик, я имею в виду 5 в Телеграм-канале, 12 700 в Инстаграме, то я понимаю, что это очень нишевые истории. И вот, значит, они кому-то интересны, и это круто. И когда мы все это расписали, я поняла, что если я не начну делать проект своей выставки, о котором я мечтала до этого, 6 лет, уже 7-й, я, наверное, так и буду чувствовать, что что-то я упускаю. И благодаря вот этой начавшейся работе над собой я в итоге пришла к тому, что сегодня я могу отказываться от тех проектов, которые не ведут меня к моей цели. Я очень четко понимаю, какие проекты я для чего делаю. И самое главное, я действительно приступила к продюсированию проекта своей мечты. Расскажи о нем, конечно же. Это выставка, проект выставки, которая называется Georgian Infusion, грузинская инфузия, если переводить дословно. Но концепция этого проекта заключается в том, что я рассказываю, хочу рассказать про Грузию как источник вдохновения, про грузинское культурное наследие, как некую Точку, из которой черпали идеи вдохновения, большие модные дома, деятели искусства. Хочу рассказать про грузин, как про талантливую нацию, которая породила в балета, моды, кино, театра и так далее. И это такой многослойный проект, который, как я сказала, на да, семь лет уже я внашивала идею. Я сделала огромный ресерч за последний год благодаря команде, которая самоотверженно бросилась на амбразуру ресерча и вот за последний год мы закрыли огромное количество сюжетов. Если привести конкретный пример того, что я имею в виду, да, чтобы это не звучало так немножко как манифест, например, большая часть грузинского наследия — это золото колхиды, да, потому что на территории Западной Грузии находилось колхидское царство и грузины прямые потомки колхов. Собственно, золотое руно, которое аргонавты по одной версии украли, по другой версии забрали. И с территории Грузии это символ Калхидского царства. И мы стали активно изучать, были ли какие-то ювелирные вдохновения, связанные с золотом Калхида, и обнаружили, например, что в 70-е годы Кортье выпустили коллекцию, которую назвали «Золотое руно». Коллекция была вдохновлена орденом Золотого руна, который существовал в Бургундии в... Сейчас. Не ошибиться в XV веке, если я не ошибаюсь, был основан. Вот эта вот история стала разворачиваться. Потом оказалось, что картье свою пантеру придумали, тоже основываясь на вот этой форме золотого руна. Это вот один такой сюжет, да. То есть как-то косвенно, вот именно как инфузия такая произошла, да, грузинского наследия в мировой модный дом. Ювелирный дом, все-таки картине Ювелирный дом не модный. Или, например, в доме Шанель работали грузинки, в частности грузинская княжна Мэри Шервашинза Эристави, которая была моделью, княгиня. Она сама не очень любила вспоминать эту часть своей биографии, но она действительно изменила отношение к моделям как к профессии. И рассказать ее историю с помощью этой выставки. Существует балет Тамар который появился в начале 20 века, и костюмы для которого делал Леон Бакст. Палет был написан по произведению Лермонтова до то есть все действие происходит в до ущелье», и Бакст брал очень много кавказских мотивов, в том числе грузинских, для того, чтобы создать эти костюмы. И, в общем, все это мы хотим привести в Грузию, и костюмы, и карtier, и все на свете, даст бог, все получится. Почему для тебя этот проект столь важен? Для чего ты его делаешь? Он объединяет для меня две моих большие страсти — моду и Грузию. Я всегда была как-то больше грузинка, несмотря на то, что во мне равная часть грузинской и русской крови. Я почему-то все равно всегда себя ощущала грузинкой. Я думаю, я... Недавно на эту тему рефлексировала. Мне кажется, это связано с тем, что я просто в Грузии не жила. И Грузия была для меня каким-то таким праздником, который существовал летом, несколько месяцев. Ну, как бы Москва. Ну, что, Москва? Ну, как бы я здесь живу, да. Здесь еще много миллионов Да. А вот отбились это была какая-то моя такая вот такой источник энергии. Меня все время туда тянуло именно за счет того, что это был такой немножко придуманный иллюзорный мир. И сейчас уже я понимаю, с чем связано вот эта моя такая грузинскость очень ярко выраженная вот хотя последние годы я очень увлеклась и русскими промыслами и работая в коммерсанте мы делали несколько номеров посвященных русским промыслам для меня это была такая очень важная тема еще до всех грустных событий февраля 2022 года, я очень активно эту тему как-то продвигала. Мне казалось, что это очень важно. И вот, собственно, проект Georgian Infusion, он объединяет то, чем я занимаюсь последние почти 15 лет мода. И вот эту мою любовь
1: к этой моей сказочной Грузии, да, которая, возможно, частично существует только в моей голове. Да, вот мне тоже хочется отметить, что это наверняка часть тебя какая важная детская, которую тебе хочется взрастить и показать другим. Интересно. Я это чувствую и, конечно, говорю от себя, потому что в моем случае у меня есть эта задумка, она тоже живет уже. Третий год я родилась в Екатеринбурге и выросла там. Я видела, как появляются и развиваются все бренды, которые сейчас на слуху. И для меня до сих пор остается загадкой, почему это случилось именно в Екатеринбурге: Твол Сторис, Ушатава, Нейлос, Шью, Август. И они дали толчок к развитию вот той моды в России, которую мы знаем сейчас. И как так уж сложилось, что именно концентрация была в этом горте. Интересная тема для исследования, которую вот я вот прокручиваю, что-то крупицам собираю, но в какой форме оно выйдет и когда, я уже загадывать перестала. Я тебе желаю, чтобы все получилось. Спасибо. Звучит красиво. И тебе. Спасибо. Но для меня это тоже про какую-то такую часть детскую, про и про ощущение вот родства именно с этим местом и причастность, ну, к таким же людям по сути, которые делают эту индустрию и в принципе, двигают смело свои идеи и показывают, что, возможно, все, Неважно, откуда ты, где ты рос, учился. Если есть какая-то мечта, то ты можешь найти способы для того, чтобы ее осуществить и воплотить в жизнь.
0: Да, это тот путь, тот негласный девиз, которым я стараюсь жить последний год точно. Я уже даже мысленно смирилась с тем, что проект может не получиться по каким-то причинам но я понимаю что такое получать удовольствие от процесса и самое главное я понимаю что та работа которую мы сейчас делаем она не пропадет это огромный труд который обязательно найдет свою форму реализации даже если по каким-то причинам я не знаю мы все живем в мире последние годы видим как буквально в одночасье меняется жизнь совершенно кардинально планировать уже что-то на 2025 год каждый вила. Да, это круто. Планируется на 2025 год, и это звучит, конечно, как безумие абсолютное, да, что-то планируется на 2025 год. Считаю, что вот вообще, да, мой девиз всегда был «Делай все, что от тебя зависит. Делай все, что ты должен, а дальше будет, как будет». Потому что, на самом деле, то, что нам иногда кажется огромной потерей, в конечном счете оказывается удачей, потому что ты получаешь что-то другое взамен. И если подходить к жизни так, с таким ощущением и с таким отношением, то так оно и будет. Любая твоя неудача — это не неудача, а это просто та дверь, в которую тебе не надо. Мы так часто просим. Я, мы, не знаю, я так часто просила. Я так часто просила у Бога, так часто просила у Архангела Михаила, просила у богини Лакшми, просила там еще у кого-то, да, там, высшие силы вселенная, пожалуйста. А потом я забывала сказать спасибо. И как только я научилась говорить спасибо, я даже сейчас вот я сейчас сижу, и я просто супер благодарна за то, что у меня есть возможность про это говорить. Оно как-то все стало совершенно по-другому крутиться на какой-то другой орбите. орбите. Да.
1: Благодарю тебя. Спасибо. За встречу и за прекрасный, очень душевный, теплый разговор. Спасибо большое за приглашение. Мне было приятно и важно про все это поговорить. Спасибо, что были этот час с нами, с Нателлой. Благодарю вас за отзывы и оценки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Андрея Кулакова, Юлю Григорян и Машу Андрианову. До скорой встречи!